0: Hallo und herzlich willkommen zum BGM Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder, aber ich bin heute nicht allein. Zu Gast ist Marion Martin und wir sprechen heute über ein Thema, wovon ich bisher überhaupt nicht überzeugt und begeistert bin, aber Marion hat gesagt, es ist wird mich überzeugen. Es wird mich so überzeugen, dass ich im Nachgang sage, ich brauche sowas selber. Und was das genau ist, da halten wir den Spannungsbogen noch ein bisschen offen. Das verrate ich euch gleich. Marion, erste und allerwichtigste Frage wie immer. Wie geht es dir?
1: Sehr, sehr gut geht es mir. Bisschen erkältet, aber das macht gar nichts. Ja. Äh, ich freue mich, dass ich hier dabei sein darf. Vielen, vielen Dank für die Einladung, lieber Hannes.
0: Ja, man muss ja sagen, du warst ja einfach frech, fröhlich, frisch und frei und hast mich angeschrieben und hast gesagt, Hannes, ich habe da ein Thema, worüber du noch gar nicht gesprochen hast, aber das gehört aus deiner Sicht auch mit zum betrieblichen Gesundheitsmanagement dazu. Und ich habe gesagt, na ja, mal schauen. Ich lade dich einfach mal ein und wir gucken mal, ob du mich wirklich davon überzeugen kannst. Um was um was geht es? Verrat es mal.
1: Ja, es geht tatsächlich um EMS-Training, also Elektromuskelstimulationstraining. Mhm. Wie du ja schon sagst, eine sehr umstrittene Trainingsform. Ich persönlich habe da sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Und gerade im BGM-Bereich gab es das noch gar nicht.
2: Mhm.
1: Und dann habe ich so gedacht, okay, ähm, dann mache ich das jetzt für den BGM-Bereich. Und ja, dann eben 2019 mein Unternehmen gegründet und mhm. bin seither mit EMS-Training in Unternehmen und bei Privatpersonen zu Hause unterwegs.
0: Okay, EMS, nochmal genau, für was stehen diese drei Buchstaben?
1: EMS ist für Elektromuskelstimulation.
0: Okay, klingt ja erstmal gefährlich. Was kann ich mir genau darunter vorstellen?
1: Ähm, es ist genau so, dass wir ja auch, wenn wir sagen Oberarm anspannen, zum Beispiel, mhm. dass ein bioelektrischer Impuls vom Gehirn zum Muskel geht. Und beim EMS-Training wird dieses körpereigene Prinzip ganz einfach nochmal von außen unterstützt, so dass mehr Muskelfasern direkt äh, mit angesprochen werden können und das eben so tiefer in den Muskel reingeht wie ein ganz klassisches Fitnesstraining.
0: Okay, also ein Training, wo ich unter Strom stehe, <lacht> im wahrsten Sinne genau. des Wortes. Ähm, tut das weh? Äh, ist es gefährlich? Muss ich da Angst haben?
1: Nein. Ähm, sobald es weh tut, läuft irgendwas falsch. Es ist auch nicht gefährlich. Es gibt vorher, gibt es immer ein Vorgespräch vor dem ersten Training, wo erstmal abgeklärt wird, ob eventuell ein Herzschrittmacher da ist, Vorerkrankungen vorliegen. Da darfst du dann natürlich auf gar keinen Fall das Training machen. Hier ist es aber wichtig, eben auf qualifizierte Trainer zu achten, dass die wirklich auch das Vorgespräch machen. Mhm. Und im Training ist es ganz, ganz wichtig, dass der Austausch zwischen dem Trainierenden und dem Trainer immer vorhanden ist und dass der Trainer immer mit dabei bleibt. Ich bin mit meinen Kunden die ganze Zeit im Austausch. Ich schaue denen ins Gesicht, schaue, wie die Muskeln reagieren und entsprechend kann ich dann die Elektroden, die am Körper sind, ansteuern. Und natürlich durch das Feedback von den Kunden und von den Trainierenden, wie es ihnen geht, wie es sich gerade anfühlt, kann ich entsprechend das ganze Training steuern. Also mhm. gefährlich ist es auf keinen Fall. Mhm. Ähm, wie gesagt, wichtig darauf zu achten, was der Trainer, die Trainerin für eine Ausbildung genossen hat und dann ist das alles gar kein Thema.
0: Okay, wie wie kann ich mir das ganze jetzt vorstellen? Wie läuft das ab? Verkabelst du mich, werde ich überall kriege ich da so Elektroden, hängt dann Kabel an mir herunter oder wie wie sieht das aus?
1: <lacht> es gibt erstmal eine ganz spezielle Unterbekleidung, die man da anziehen darf mit ganz spezieller Faserzusammensetzung, damit der Strom auch eben leitet. Und dann bereite ich eine Weste vor, da sind Elektroden eingearbeitet für Brustmuskulatur, Bauchmuskulatur und der obere Rücken, seitlicher mhm. Rücken und unterer Rücken. Und gleichzeitig gibt es dann noch Armmanschetten, Beinmanschetten und ein Gesäßgurt, sodass die acht Hauptmuskelgruppen des Körpers abgedeckt sind. Mhm. Und die können wir dann paarweise auch so einstellen, wie es für den Trainierenden in Ordnung ist. Ähm, wichtig ist hier aber, wie ich schon gesagt habe, es darf halt auf keinen Fall wehtun und die Einstellung ist komplett individuell. Bei jedem ist es anders. Mhm. Und okay. genau, damit das funktioniert, wird es auch angefeuchtet. Das heißt, ich mache das immer nass. Äh, da denken dann immer viele so, oh, ist es nicht eklig? Ich nehme immer gerne warmes Wasser, mhm. damit das dann einfach ein bisschen angenehmer ist. Ja, Genau.
0: Und äh, wie, wie ist dann das Training? Wie ist der Trainingsablauf? Schlüpfe ich dann in so einen Anzug rein und dann stehe ich da und du setzt mich unter Strom und ich brauche nichts machen? Oder wie sieht das konkret aus? Beschreib mal so eine Trainingseinheit äh, gerne im Detail.
1: Mhm. Ja, das sagen immer viele so, ja, ich äh, muss dann ja gar nichts mehr dabei machen.
2: Ähm,
1: doch. Ganz, okay. ganz wichtig, dass dabei noch funktionelle Übungen gemacht werden. Also es ist dann so, ich kleide dann ein, sobald ähm, die Trainierenden sich umgezogen haben, kleide ich mit den Elektroden ein und dann sind tatsächlich noch ein ähm, paar Verbindungskabel, also insgesamt sind dann sechs Kabel, sind sieben mit dem Hauptkabel zum Gerät, ähm, sind dann eben am Körper und jeder Trainierende hat eine ähm, Trainingskarte, und auf dieser Trainingskarte werden die Werte gespeichert, mhm. die wir eingestellt haben. Ähm, die können jederzeit nochmal verändert werden. Das ist gar kein Problem, weil es ist tagesformabhängig, wie, ähm, wie viel Impuls man verträgt. Mhm. Und auch je nachdem, wie viel man getrunken hat vorher. Mhm. Und was man getrunken hat. Und dann ist es so, dass ich ganz langsam, es gibt einen Hauptregler, mit diesem Hauptregler kann ich alle Eingestellten Werte gleichzeitig erhöhen. Mhm. Und da starte ich immer ganz langsam, gehe erstmal nur auf 30 Prozent, 40 Prozent und steigere das ganz, ganz langsam, so dass sich der Körper daran gewöhnen kann, dass ähm, das Training jetzt beginnt. Und in der Zeit frage ich auch eben einfach nach dem Gemütszustand. Was sind Trainingsziele für die aktuelle Session? Gibt es vielleicht Verspannungen? Ist vielleicht, äh, sind heute vielleicht Knieschmerzen, besondere Rückenschmerzen? Wie auch immer. Und ähm, genau, dann geht es immer ganz klassisch los mit dem Aufwärmen, Kniebeuge, Rudern mit dem eigenen Körpergewicht gegen die eigene Muskelkraft und genau im weiteren Verlauf dann immer weitere klassische Übungen. Manchmal kommen noch Therabänder mit dazu, ähm, aber dann geht es auch Unterarmstütz, Liegestütz, Schulterbrücke. Ähm, ähm, fliegender Hund, Katzenbuckel, Pferderücken, also dann wirklich immer komplett ähm, alle Übungen, die man so im Fitnessstudio kennt, die man vom funktionellen Training kennt, die werden einfach unter EMS gemacht.
0: Okay. Du hattest ja, wir haben jetzt, also ich habe jetzt eine grobe Vorstellung, wie so ein Training aussieht. Ich weiß, ähm, wie das abläuft. Ähm, du hast am Anfang gesagt, ähm, auch, auch im Vorgespräch hast du früher oder hast du gesagt, ähm, du warst am Anfang auch eher skeptisch, aber hast dann selber auch gemerkt, dass es dir hilft. Beschreib doch mal deinen Weg zum EMS. Ähm, wer bist du, was machst du warum hat sie dich das so überzeugt?
1: Ähm, genau, also ich hatte in der achten Klasse bereits einen Bandscheibenvorfall.
0: Okay, wie ist das passiert?
1: Also, ähm, ich habe sehr ambitioniert Fußball gespielt und Leistungstouren gleichzeitig und da haben meine Bandscheiben dann einfach gesagt so, nö. Ähm, das machen wir nicht mehr mit und daraufhin war dann wirklich ähm, ja, mein Alltag bestimmt von natürlich Schule, mhm. dann ähm, Reha, Fitnessstudio und einfach wieder fit werden, damit ich wieder normal Sport machen kann. Ähm, zum Leistungstouren bin ich leider nicht mehr zurückgekehrt, das ging mhm. wirklich gar nicht mehr mit dem Rücken und Fußball habe ich dann zumindest wieder ein bisschen hobbymäßig spielen können. Und ich dachte dann immer so, okay, mein ganzer Alltag ist jetzt gerade wirklich nur auf diese Rückenschmerzen ähm, ausgerichtet und so wirklich Freunde und Spaß und so weiter, gab es da nicht mehr. Und dann, als ich nach Köln gezogen bin, bin ich durch Zufall, ich sage immer Zufälle gibt es nicht, ähm, an einen Freund geraten, der hat ein IMS-Studio geleitet zu dem Zeitpunkt, das war vor acht Jahren inzwischen. Mhm. Und dann habe ich ihm meine Geschichte erzählt. Dann sagte er, du, ich habe da EMS-Training. Ich habe da ein Studio. Möchtest du es mal ausprobieren? Ist perfekt gegen Rückenschmerzen. Ich so, EMS-Training. Was ist das? Ich kannte es absolut gar nicht. Mhm. Und dann Strom. Mhm. Strom ist ja eigentlich jetzt nicht so, so toll am Körper. Ich kannte es aber schon durch ähm, meine Elektrotherapie in der ähm, Krankengymnastik
2: mhm.
1: und in der Physiotherapie wusste ich schon so ungefähr, wie sich das anfühlen soll. Ja, dann habe ich das erste Training gemacht und siehe da, ab dem Zeitpunkt war ich wieder endlich komplett schmerzfrei. Okay. Und ich dachte dann so, nee, das kann doch eigentlich gar nicht sein. Und dann habe ich aber ab diesem Zeitpunkt regelmäßig einmal die Woche EMS-Training gemacht und hatte seither keine Rückenschmerzen mehr. Natürlich, äh, wenn ich dann mal geschludert habe und nicht regelmäßig trainiert habe, dann sind sie leider wieder gekommen. Ähm, und das Schöne ist aber einfach einmal die Woche EMS-Training mit Übungen, also nicht einfach nur dastehen und den Strom über sich ergehen lassen, mhm. ähm, wirklich mit gezielten Übungen Muskeln aufbauen, ist es einfach super, um den Rückenschmerzen eben vorzubeugen beziehungsweise die zu ähm, ja behandeln, sage ich immer ungern, aber einfach dem entgegenzuwirken, dass die zu, zu stark werden. Mhm. Genau, ich weiß nicht, wie da deine Erfahrungen sind, aber meine Erfahrung von so klassischem Fitnesstraining, ich bin gar nie so richtig an die Muskulatur drangekommen, die es beim EMS-Training jetzt halt einfach Trainiert wird, also an die wirklich tief liegende Rückenmuskulatur. Ich persönlich hatte da immer wahnsinnige Probleme. Mhm. Und genau, dann habe ich gesagt: Gut, ich mache ein duales Studium in dem Bereich, in Fitnesswissenschaften und Fitnessökonomie und lasse mich vernünftig ausbilden in dem Bereich. Ich habe gleichzeitig in dem EMS-Studio gearbeitet, habe Praxiserfahrungen, ganz, ganz viel gesammelt. Und ja, möchte jetzt einfach mit meinem Unternehmen noch mehr Menschen helfen, dass sie wirklich mit relativ wenig Zeitaufwand ähm, gegen die Rückenschmerzen angehen können.
0: Also ähm, wie, ist, wie ist meine Meinung dazu, ähm, zu ems ich ähm, habe das das erst mal auch 2006 kennenlernen dürfen, mhm. auch in einer Reha- und äh, Therapieklinik. Also wenn man immer herausfinden möchte, welche Fitnesstrends so in zehn Jahren wirklich aktuell ist, da muss man jetzt jetzt in der Therapie gucken. Und äh, dann dauert das meistens so fünf bis zehn Jahre danach. Äh, dann ist, sind solche Sachen äh, dann Mainstream geworden und so ist es eben auch mit dem EMS gewesen. So ist es mit äh, Schlingentraining gewesen. Da habe ich auch 2006 bereits äh, mitgearbeitet und dann zehn Jahre später wurde es dann eben über jemand massentauglich. Auch training ist so ein Thema. Das gibt es schon Jahre und Jahrzehnte. Es wurde halt bisher nur noch nicht so mainstream massentauglich gemacht, wie es eben jetzt der Fall ist. Und die reine Trainingsform finde ich wirklich super. Das, was mich ja eigentlich stört, und das haben wir ja auch beide schon besprochen, und damit hast du mich auch so ein Stück weit überzeugt, dass ich dich eingeladen habe, weil ich eben auch relativ viele ähm, Anfragen bekomme in der Richtung, ähm, das, was ich eben nicht mag, ist das Marketing, womit eben EMS-Studios gerade auch werben. Da kannst du ja vielleicht ein bisschen selber noch was sagen. Wie siehst du das und äh, was machen da vielleicht auch, was macht dir dann in deiner Arbeit ja auch, wie du ja selber im Vorgespräch gesagt hattest, was macht dir die Arbeit schwer durch das Marketing von vielen EMS-Studios?
1: Genau, also das äh, Marketing und der Ruf von EMS-Training ist ja einmal die Woche 20 Minuten reicht aus, ähm, um seine Fitnessziele zu erreichen. Ähm, das ist halt einfach nicht so. Also mhm. natürlich, wenn man Rückenschmerzen ähm, ja ein bisschen entgegenwirken möchte, dann ist das schon mal ein sehr sehr guter Anfang. Es spielt aber je nach Fitnessziel einfach noch so wahnsinnig viel mit rein. Die Ernährung kommt noch mit dazu, ähm, Regeneration, Entspannung. Wenn ich abnehmen möchte, bringt es halt nichts, wenn man jetzt einmal die Woche trainiert und dann danach sich aber eine Pizza reinpfeift. Hi. Und das ist tatsächlich das, was mich bei den ganzen EMS-Studios mit dem Marketing stört, dass die immer sagen, ja, das reicht schon, um deine Ziele zu erreichen. Und mhm. ich sage einfach, nee, da gehört noch wahnsinnig viel mehr dazu. Und deswegen distanziere ich mich von diesem marketing mit einmal die Woche 20 Minuten reicht. Und bei mir gibt es dann immer ein Komplettpaket. Mhm. Das heißt, mit Ernährungsplan und mit einem Trainingsplan, der noch zusätzlich ähm, zum EMS-Training gemacht wird. Ähm, wie du ja anfangs auch schon gefragt hast, so ja, äh, muss ich dann überhaupt noch was dabei machen oder macht der Strom alles? Äh, viele EMS-Studios drehen leider den Strom auf und die Leute können sich selbst nicht mehr kontrollieren.
2: Mhm.
1: Ähm, und hier merke ich dann wirklich so, wenn die Leute ins Probetraining kommen und dann, ich sage, ja gut, jetzt fangen wir an mit der Kniebeuge und machen die Übung Wie, ich muss mich jetzt bewegen, ich muss mich jetzt anstrengen? Mhm. Und dann sage ich, natürlich, weil du sollst dich ja selbst kontrollieren können, du sollst dir ja selbst deine Muskulatur anspannen können, weil das ist auch noch eine Sache, die äh, Trainierenden, die müssen mitarbeiten. Mhm. Wenn die Muskulatur nicht angespannt wird von selbst, dann tut es weh. Und auch hier bin ich dann wirklich manchmal gnadenlos. Und wenn die vergessen, den Arm anzuspannen, dann streckt er sich, weil der Trizeps natürlich arbeiten möchte. Und dann lasse ich wirklich auch mal den Impuls, der geht immer vier Sekunden, dann lasse ich den auch mal aufgedreht. Weil so lernen sie das dann nach eben. Klar, wenn ich sehe, okay, der Arm ist ausgestreckt und das Handgelenk knickt schon weg oder knickt nach innen, dann drehe ich den Impuls mal runter aber sagt, Du erinnerst dich, du musst mitarbeiten. Mhm. Du lässt dich nicht von dem Strom leiten, sondern du kontrollierst dich trotzdem noch selbst. Und das wird leider von vielen EMS-Studios eben falsch kommuniziert. Mhm. Ähm, und deswegen gibt es auch immer so Schlagzeilen, dass EMS-Training Sport für Faule ist. Mhm. Es geht auch
0: anders. <lacht> genau. Ähm, und da muss man jetzt nicht nur EMS äh, ins böse Licht schicken. Das Gleiche gilt auch für Vibrationsplatten. Also es ist okay. alles immer, wenn das suggeriert wird, es ist einfach, es ist unkompliziert, es ist nicht anstrengend, dann immer erstmal zweifeln. Also ich habe bisher noch keine. Trainingsform, Ernährungsform erlebt, wo ich nichts machen brauche und mein Körper funktioniert äh, perfekt und sieht perfekt aus. Das ist das ist einfach Quatsch. Und das ist halt das, was mich stört. Ähm, weil das macht uns halt einfach das Leben schwer. Ich bin ein großer, großer Freund vom funktionellen Training mit ähm, Koordinationsübungen, wo man auch in die Tiefe kommt. Ähm, und da sage ich mal, ähm, mit EMS könnte man da jetzt noch mal die letzten 10% rausholen. So, so sehe ich eher das. Oder eben auch beim Vibrationsplattentraining. Ich muss die Übung machen und die Vibration oder das EMS holt halt die letzten 10% raus und unterstützt mich. Und so muss man das einfach sehen. Und nicht das Gerät macht alles für mich und ähm, ich bin bloß irgendwo, ja, eine Maschine, die da drauf sitzt und sich mechanisch da drauf irgendwo bewegt oder so. Das funktioniert nicht. Ich muss einfach selber was machen. So, und das war genau der Punkt, warum ich bisher immer gesagt habe, ach, es nervt, es nervt mich. Mhm. Weil die Trainingsart ist super, aber die, das Marketing ist eine Katastrophe. Weil einfach falsche Erwartungen gestört werden. Und vielleicht kannst du ja auch selber aus eigener Erfahrung äh, erzählen, wie, wie ist das denn in den EMS-Studios, ähm, wenn ich Kunden mit solchen Versprechen gewinnen will oder auch gewinne? Ähm, ist das nachhaltig? Sind viele dann irgendwann enttäuscht, traurig? Kündigen ist eine hohe Fluktuation. Wie, wie schätzt du das ein?
1: Also ich hatte das Glück, dass ich... Ähm, zuerst in einem EMS und Powerplate Studio, also Vibrationsplattenstudio, mhm. erstmal angefangen habe. Ähm, als Aushilfe, ich hatte schon mehrere Trainerlizenzen gemacht. Also, also ab 16 Jahren hatte ich angefangen mit Trainerlizenzen ähm, und habe da auch schon Kurse geleitet und dann eben in dem Powerplate und EMS Studio. Dort war es wirklich, dass die Leute über dieses Versprechen reingeholt wurden. Mhm. Natürlich gab es da sehr, sehr viel Unzufriedenheit und entsprechende sehr hohe Fluktuation. Und dann die Ausbildung bzw. das duale Studium. Da hatte ich das riesengroße Glück, dass ich in einem EMS-Studio gelandet bin, wo direkt dieser Zahn gezogen wurde, dass man nichts dabei machen muss und dass wir das Training sehr, sehr individuell auch gestalten durften. Okay. Es gibt ja leider viele Anbieter, wo das Training standardisiert ist, und das war in diesem Fall überhaupt nicht und so durften wir direkt im Probetraining eben schon sagen, beziehungsweise schon bei der Erstbesprechung durften wir dann sagen, okay, hey, es ist nicht so, wie alle anderen es sagen, es geht wirklich darum, dass du mitarbeitest, dass du deinen Körper kennenlernst und dass du wirklich ein Körpergefühl entwickelst. Und dementsprechend war in diesem Studio keine Fluktuation, also eine, mhm. natürlich nicht gar keine, sondern ja. eine sehr geringe, mhm. im Gegensatz zu den anderen EMS-Studios. Und die Kunden waren sehr zufrieden, viele Stammkunden. Und ich habe auch jetzt noch Kontakt. Ich bin jetzt seit zwei Jahren aus dem Studio raus. Und ich habe wirklich ähm, immer noch Kontakt, die jetzt wirklich seit fünf Jahren in dem Studio mittrainieren, weil hier eben auch mit Ernährung, ähm, mitgespielt wird, Faszientraining, ähm, es wird individuell auf den Kunden eingegangen und deswegen ist da die Zufriedenheit sehr groß
0: gewesen. Und eben auch die sozialen Kontakte. Ne? Also äh, auch wenn du selber nicht mehr Trainerin bist, pflegst du immer noch den Kontakt zu den Leuten, weil man einfach ein Vertrauensverhältnis aufbaut. Und das ist, glaube ich, so. Mhm. Ähm, wir hatten eine Episode mit ähm, Erich Frischenschlager, der diese sieben Key Facts ähm, der Gesundheit aufgebaut hat, mhm. wo eben Ernährung, Bewegung, äh, Koordination, aber eben auch soziale Kontakte, äh, Miteinander, Vertrauensverhältnis auch ganz, ganz viel mhm. mit reinziehen und die einfach heutzutage nicht mehr wegzudenken sind. Mhm ja, das ist ganz einfach so. Jetzt haben wir ja so ein bisschen, ich sage jetzt mal den Privatkundenmarkt, wenn ich jetzt als Privatperson das betrieblich, also wenn ich als Privatperson das ähm, EMS und andere Trainingsformen wahrnehmen möchte, jetzt machen wir mal den Rundumschlag ähm, in Richtung betrieblichen Gesundheitsmanagement. Mhm. weil Wir sind ja hier im BGM-Podcast. Wie kann ich mir denn EMS-Training als BGF-Maßnahme vorstellen?
1: Ganz einfach ist das. Okay. <lacht> Denn ich komme in das Unternehmen mhm. und alles, was ich dort benötige, ist eigentlich nur ein Raum. Mhm. Und ich habe eine mobile Umkleidekabine dabei. Das heißt, diese Umkleidekabine baue ich dann in dem Raum auf, sodass die Leute sich dort umziehen können. Und ich kann immer zwei Leute gleichzeitig trainieren. Jetzt mhm. aufgrund von Corona das ist es natürlich ein bisschen eingeschränkt. Ähm, aber das ist auch gar kein Problem. Dann werden eben Einzeltrainings gemacht und genau, dann maximal zwei Leute gleichzeitig. Ich schaue bei der Terminvereinbarung immer, dass die ähm, Kollegen sich natürlich verstehen, mhm. wobei auch hier teilweise von den Unternehmen gewünscht wurde, dass komplett von den Abteilungen durchgemischt wird, ähm, damit einfach so, so ein bisschen Teambuilding im Prinzip auch ist beziehungsweise, dass sie sich untereinander auch einfach mal ein bisschen verständigen.
2: Mhm.
1: Bei mir ist dann auch immer ähm, Arbeit. Arbeitsthemen sind tabu während dem Training. Okay. Ähm, hat einfach den Hintergrund, wenn man Sport macht, sollte das so als Pause gesehen werden. Und dann ist es wirklich so, dass dann auch der Kopf mal abschalten darf, damit man hinterher wieder produktiver ist. Mhm.
2: Ähm,
1: genau. Eine halbe Stunde dauert das alles mit ähm, Umziehen, Ankleiden, Training und danach wieder umziehen, und nach dem Training wird dann, äh, gibt's ein frisches Tuch von mir und ein Handtuch, so dass mhm. sie sich nochmal frisch machen können. Und bei Bedarf gibt es auch einen Waschhandschuh mit Duschgel, falls jemand sich dann nochmal ein bisschen mehr frisch machen möchte. Ähm, genau, das Training ist, kann anstrengend sein, auch ohne dass man stark ähm, schwitzt. Ähm, aber ich gestalte es immer lieber ein bisschen anstrengender, sodass eben auch mal ein bisschen der Schweiß läuft. Aber gerade wenn zum Beispiel Meetings im, im Anschluss sind oder, weiß nicht, wichtige Banktermine oder Notartermine oder wie auch immer, dann äh, bespreche ich das im Vorfeld, sodass ich das Training dann entsprechend anpasse, dass man jetzt nicht komplett zerlaufen zu den wichtigen Terminen äh, muss. Genau. Ähm, dann ist es eben auch so, dass ich, Zwei Leute gleichzeitig trainiere in einer halben Stunde. Das heißt, alle halbe Stunde gibt es dann die Taktung, ähm, dass eben die neuen dann zum Training kommen können. Mhm. Im Vorfeld gibt es die Möglichkeit, sich eben einen Termin zu buchen. Und wenn dann alle trainiert haben, die trainieren wollten, ähm, packe ich meine Sachen wieder und verschwinde.
0: Okay alles genau. klar. Ähm, gibt es irgendwelche Alterseinschränkungen? Ähm, darf man es erst ab 18 Jahren, wenn ich gerade so an Auszubildende denke, ähm, gibt es da Einschränkungen? Gibt es nach oben hinaus irgendwo Einschränkungen, was das Alter betrifft?
1: Also im Prinzip da kann man das ab 16 Jahren machen. Allerdings ist hier halt die Einverständnis von den Eltern. Ähm, und nach oben hin sind gar keine Grenzen gesetzt. Äh, meine älteste Kundin war 86. Mhm. <lacht> ähm, Solange keine Vorerkrankungen da sind, kein Herzschrittmacher, ähm, keine Arteriosklerose und so weiter, ist das wirklich alles gar kein Problem. Was, ähm, also
0: das, ähm, ähm, die beiden Sachen sind so die Hauptkontraindikation äh, oder was gibt es noch für für typische Krankheitsbilder, die mhm. ein Training ausschließen?
1: Ähm, was noch ganz wichtig ist, sind Epilepsien. Mhm. Ähm, das darf nicht gemacht werden und Schwangerschaft. Also okay. Herzschrittmacher, Epilepsien und Schwangerschaft, das sind so die drei Haupt Kontraindikation und ansonsten ist dann bei den anderen, ähm, gerade so Diabetes, Bluthochdruck, da ist dann einfach eine ärztliche Freigabe nochmal nötig.
0: Okay, genau. alles klar wie ist das so kostenmäßig aufgebaut? Bezahlen das die Unternehmen von der Kostenstruktur her? Bezahlen das die Mitarbeiter selber? Wo ist so ungefähr ein Kostenrahmen abzustecken? Wie kann ich mir das vorstellen? Weil das sind natürlich die Themen, die interessieren jetzt diejenigen, die sagen, das klingt ja total toll. Was, was kosten das?
1: Genau, also es ist so, dass das von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich ist. Ich äh, biete da drei Modelle an. Einmal das... Ähm, die Arbeitnehmer alles selbst bezahlen, ähm, dann einmal, dass der Arbeitgeber bezuschusst oder eben, dass der Arbeitgeber es komplett übernimmt. Mhm. Bei mir liegt es kostentechnisch eine Trainingseinheit bei 35 Euro
2: mhm.
1: pro Trainingseinheit und es wird eben einmal die Woche trainiert.
2: Mhm.
1: Und im Vorfeld bespreche ich natürlich mit dem BGM-Beauftragten, ähm, welches Modell in Frage kommt und wie ich das dann mit den Arbeitnehmern eben besprechen darf.
0: Mhm. Genau. Dann ist natürlich das Thema Hygiene, gerade jetzt in Pandemiezeiten, wie funktioniert das auch jetzt? Zum Zeitpunkt der Aufnahme befinden wir uns immer noch fast gefühlt im Lockdown 3. Mhm. Wie, wie funktioniert das? Geht das auch aktuell oder geht das nicht? Wie sind da deine Erfahrungswerte? Mhm.
1: Aktuell ist es sehr, sehr schwierig mit den Unternehmen, da ja sehr viele Mitarbeiter im Homeoffice sind.
0: Mhm.
1: Und wie du halt schon sagtest, mit den Hygienemaßnahmen. Mhm. Ich habe ein Hygienekonzept, dass ich allerdings jede Weste nur einmal nutzen darf und dann muss sie desinfiziert und gewaschen werden. Mhm. Dementsprechend kann ich aktuell nur vier Leute trainieren. Und das ist dann natürlich so, dass die Unternehmen auch gesagt haben, ja, okay, das ist dann jetzt aktuell in der Pandemiezeit einfach nicht, ähm, ja, nicht so von Vorteil, wenn dann auch nochmal jemand Externes ins Unternehmen kommt. Mhm. Ähm, sehr schön zu sehen ist, dass dann aber die, ähm, ja, die Mitarbeiter auch teilweise auf mich zugekommen sind und gefragt haben, so hey, können wir denn nicht irgendwas online machen? Mhm. Unabhängig jetzt von EMS-Training, aber wir möchten trotzdem weiter was machen. Und jetzt trainiere ich teilweise eben ganz klassisch mit High-Intensive-Training ohne EMS. Ähm, die Leute über Zoom ist jetzt zwar nicht gerade das Schönste, weil ich wirklich gerne den menschlichen Kontakt habe, mhm. Ähm, und auch wirklich so hands-on, aber aufgrund der Pandemie jetzt gerade nicht so gut möglich und deswegen bin ich damit absolut
0: zufrieden. Wo halt gar nichts gemacht wird, ist das die beste Alternative, sagen wir es mal mhm. so. Ne? Ähm, wie ist das sonst mit den Anzügen? Ähm, werden die mehrfach getragen oder wie, wie ist das? Weil auch das ist ja ein Thema Hygiene, wo ja. wahrscheinlich am Anfang viele äh, skeptisch sind.
1: Mhm. Genau, jetzt ist es ist so, dass die Unterbekleidung ähm, da gibt es die Möglichkeit, dass ich die immer wieder mitbringe oder ähm, sie einmalig für sich selbst erworben wird, sodass mhm. dann die meisten einfach ihr eigenes haben und wissen, okay, das habe nur ich an. Das wählen wirklich auch 95 Prozent der Kunden. Ähm, und dann ist es wirklich so, dass die Elektroden, also die Westen und die Manschetten und der Gesäßgurt, dass die dann auch mehrfach verwendet werden. Mhm. Ähm, da ist aber kein Hautkontakt da und ich desinfiziere auch dennoch, auch unabhängig von der Pandemie, nach jeder Nutzung desinfiziere ich das.
0: Okay. Dann hattest du gesagt, es gibt Trainingskarten. Wie ist es da in Richtung Datenschutz? Weil ich auch da weiß, das ist ein ganz, ganz großes Thema. Was passiert mit den Daten? Was wird da genau gespeichert? Wie kann man mhm. sich das vorstellen?
1: Genau. Also es ist im Prinzip so, ich habe hier gerade eine Trainingskarte liegen.
2: Mhm.
0: So
1: sehen die aus. Ganz schlicht und einfach wie so eine Chipkarte, wie man es einfach so kennt. Und es ist so, dass es jetzt eine neue Strahlenschutzverordnung gibt seit, ich glaube, Anfang dieses Jahres, mhm. sodass wir verpflichtet sind, jedes Training zu dokumentieren.
2: Mhm.
1: Dafür habe ich ein Tool, ähm, wo die Daten aber auch innerhalb Deutschlands bleiben, wo die Geräte mit dem Tool dann verbunden sind, wo das dann alles dokumentiert wird, ähm, war alles okay im Training, ist vielleicht eine Elektrode nicht so gegangen oder hat nicht so funktioniert, wie es sein sollte. Da dokumentiere ich dann alles. Mhm. Ähm, kann nämlich auch sein, dass da überprüft wird, ob ich das Training ähm, ordnungsgemäß durchführe. Und ähm, genau, das ist eben alles dann gespeichert.
2: Mhm.
1: Und natürlich lasse ich mir die Datenschutzerklärung von mir auch unterzeichnen, aber ansonsten habe nur ich und mein Team Zugriff auf die Daten und es wird nichts nach außen getragen. Ähm, genauso sind die Anamnesebögen, also das Beratungsgespräch, wo ich alles notiere mit Vorerkrankungen und so weiter sind tatsächlich hier im Büro fest verschlossen, wo nur ich Zugriff drauf habe.
0: Mhm. Weil das sind natürlich einfach Punkte, ähm, alles, was wir als Trainer nicht wissen, können wir natürlich auch nicht berücksichtigen. Es ist einfach ja auch im Interesse des ähm, Trainierenden, dass mhm. wir möglichst viele Informationen über ihn erfahren, aber dann sollen natürlich die Informationen auch einfach bei uns bleiben und nicht irgendwo mhm. ähm, noch anderen zugänglich gemacht werden. Ne? Aber da muss man einfach drüber sprechen und okay. äh, dann ist es ja auch vollkommen verständlich. Ähm, was brauche ich an räumlichen Voraussetzungen? Auch das ist sicherlich Punkt wie, wie viel Platz brauche ich? Mhm. Ähm, muss ich jetzt den Speisesaal räumen, muss ich eine Turnhalle noch organisieren oder wie groß ist denn für zwei Leute, die zusammen trainieren der Platzbedarf?
1: Ähm, sehr gering, glücklicherweise ja,
2: okay.
1: ähm, Also kleine Besenkammer soll es jetzt nicht sein, ähm, aber es muss jetzt auch keine Turnhalle sein. Das heißt so ein klassisch normaler ähm, Meetingraum, mhm. sowas ist vollkommen ausreichend. Ich nehme mir dann immer die Freiheit raus und verschiebe nochmal hier und da vielleicht einen Tisch oder einen Stuhl. Aber natürlich alles nur in Absprache mit dem Zuständigen und ansonsten ist wirklich nicht viel Platz. Ein Raum wäre schon von Vorteil, einfach damit sich auch die Trainierenden sicher fühlen und nicht in einem Schaufenster trainieren. Und damit ich dort natürlich auch meine Umkleidekabine aufbauen kann. Okay.
0: Ähm, natürlich ist das Training für jeden geeignet, aber aus deiner langjährigen Erfahrung heraus kannst du ja sicherlich auch so eine Art typischen Kunden beschreiben. Wen sprichst du denn mit EMS-Training an? Wer kommt denn zu so einem Training? Gerade in Unternehmen, wenn jetzt diejenigen zuhören und sich das vorstellen, könnte das was für meine Leute sein oder nicht sein. Ähm, wer nutzt sowas aus deiner Erfahrung heraus?
1: Tatsächlich Menschen, die halt wenig Zeit haben, mhm. die okay. ähm, so den inneren Schweinehund haben, nach der Arbeit nochmal irgendwo hin zu müssen und dann ähm, kommen sie nach Hause und sehen die Couch und dann ist der innere Schweinehund größer und sagt, okay, ich gehe jetzt mal eben auf die Couch, anstatt eben nochmal ins Fitnessstudio oder einfach nochmal die Trainingsmatte auszurollen. Mhm. Ähm, ganz spezifisch so, ja, ja,
0: Eher Männer, eher Frauen?
1: Komplett gemischt. Okay. Also bei mir sind die Kunden jetzt komplett gemischt. Mhm. Erfahrungsgemäß sind es eher Frauen, ähm, gerade auch nach einer Schwangerschaft und die gerade eben nach der Elternzeit, Mutterzeit wieder ins Unternehmen mit einsteigen. Ähm, da EMS-Training auch super für die Rückbildung geeignet ist, weil der Beckenboden immer passiv mitstimuliert wird und eben mhm. entsprechende Übungen nochmal gewählt werden können. Mhm. So dass dann wirklich so zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen werden können und sie dann mehr Zeit für die Familie wieder haben.
0: Mhm. Ähm, eher jüngere, eher ja, ältere Mitarbeiter, wie, wie kann man sich das vorstellen? Ich muss mal aufpassen, was ich sage.
1: Mhm. Ähm, alles so 35 aufwärts, also so okay. 35 bis 50, das sind so die Haupttrainierenden, ähm, die dafür offen sind. Mhm. Und auch wirklich Leute, die nicht so Fitnessstudio ambitioniert sind, mhm. die dann wirklich ja, eher so die, die faulen, liebevoll gesagt. Okay,
0: ja oder beziehungsweise wo man einfach den Zeitfaktor, ich kann mir jetzt sehr gut vorstellen, Führungskräfte, Abteilungsleiter, Geschäftsführer, die einfach schnell und effektiv ein Training absolvieren wollen. Ich sage jetzt einfach mal auch so der typische Personal-Trainingskunde, mhm. der individuell schnell eine Lösung braucht und einfach sonst in, in seinem Freizeitbereich Kürzere Freizeiten, weniger Freizeiten für sich hat, um so einfach ein Training zu absolvieren. Mhm. Was sind so typische Unternehmen, die du betreust? Gibt es da auch bestimmte Branchen, wo du merkst, dass ein großer Bedarf, eine große Nachfrage, andere Branchen funktionieren vielleicht gar nicht? Mhm. Wie sieht das da aus?
1: Es sind ähm, bisher sehr kleine und mittelständische Unternehmen, mhm. ähm, also so große Konzerne, die haben. Meistens schon ein sehr gut etabliertes BGM-System, arbeiten da schon meist jahrelang mit ähm, Dienstleistern zusammen, da ist es sehr schwierig reinzukommen. Gerade auch, ähm, ja, da machen so die Betriebsärzte manchmal so eine Strich, einen Strich durch die Rechnung, weil die eben EMS-Training nur mit dem alten Ruf kennen mhm. ähm, und nicht so, wie ich es eben durchführe. Das heißt, da sind nochmal mehr Hürden und deswegen eher so Kleine mittelständische Unternehmen und branchentechnisch kann ich persönlich jetzt noch keine ähm, Tendenz feststellen, aber es sind ja so Dienstleistungsunternehmen.
0: Mm -hmm. okay.
1: Das sind so Hauptkunden bisher. Mm
0: -hmm. ja. Okay. Ähm Sag erst mal, in welchem Einzugsgebiet bist du unterwegs? Wie kann ich dich erreichen als Unternehmen, wenn ich im Bereich EMS mit dir zusammenarbeiten möchte? Du kannst auch gerne nochmal sagen, hinsichtlich deinem Online-Training, was bietest du da, für wen ist das geeignet? Da gibt es ja sicherlich auch keine regionalen Eingrenzungen. Da kannst du erstmal mal Selbstpromotion machen, bevor wir dann auch nochmal zum EMS-Training von anderen Dienstleistern vielleicht auch kommen, was man da vielleicht noch beachten sollte.
1: ja. Genau, also mit dem EMS-Training bin ich in Köln und Umgebung ähm, unterwegs, also alles 30 Kilometer Umkreis um Köln, ähm, sowohl bei Privatpersonen als auch eben in den Unternehmen. Und ich habe natürlich das Online-Training für meine Bestands-EMS-Kunden jetzt mit etabliert, möchte dies allerdings nicht jetzt als großes Angebot noch mit aufnehmen, habe allerdings einen Online-Kurs ganz speziell für Frauen entwickelt, die ähm, sich einfach nicht trauen, sich beim Sport zu zeigen mhm. und die nicht wissen, wie sie anfangen sollen überhaupt, wo ich dann wirklich komplett basic anfange zu erklären, wie geht eine Kniebeuge, worauf ist beim Training zu achten. Es gibt Trainingsvideos, wo sie mitmachen und einmal die Woche ein Live-Workout. Ähm, und wo wir dann innerhalb von der Gruppe einfach nochmal eine extra Portion Motivation mit dabei haben, so dass die in Bewegung kommen, auch im Alltag. Ähm, genau, das ist natürlich komplett überall. In deutschsprachigen Ländern kann man sich das eben buchen. Und am besten erreicht man mich über die Website äh, mm-imstraining.de. Dort gibt es ein Kontaktformular. Ähm, da kann man mich sehr, sehr gerne kontaktieren, wenn Bedarf da ist. Und genauso Instagram auch super gerne, LinkedIn bin ich überall zu finden.
0: Wir werden auch entsprechend wieder alles in den Show Notes oder in der Videobeschreibung, je nachdem, auf welchem Medium man uns verfolgt, auch wieder alles entsprechend verlinken, sodass man dich auch definitiv findet, wenn man dich finden möchte. Dann sag mal aus deiner Erfahrung heraus, wenn ich jetzt wie bei uns in Mecklenburg-Vorpommern zum Beispiel bin oder in Berlin oder in Hamburg, wo ich dich leider nicht buchen kann, worauf sollte ich denn achten, wenn ich jetzt als Unternehmen oder auch als Privatperson ein EMS-Training wahrnehmen möchte. Was zeichnet vielleicht einen guten EMS-Trainer aus? Ähm, gibt es bestimmte Qualifikationen, die vorhanden sein sollten? Gibt es irgendwelche Zertifikate? Wie kann ich einfach so eine Art Qualitätssiegel äh, in irgendeiner Art und Weise ähm, aus, deiner, aus deiner Sicht der Dinge ähm, überprüfen, wahrnehmen?
1: Also erstmal, ähm, es gibt EMS-Trainer-Lizenzen die sind jetzt ähm, ab Ende des Jahres leider erst auch verpflichtend. Mhm. Ähm, hier gerne einfach mal beim Trainer nachfragen, einfach mal die Ausbildung nachfragen. Äh, was für eine Ausbildung hat derjenige gemacht? Hat er eine EMS-Trainer-Schulung oder eine Lizenz erworben? Wenn ja, welche? Ähm, ist es die Basislizenz oder ist es vielleicht schon eine fortgeschrittenere? Ähm, ich würde tatsächlich, wenn jemand keine ems trainer hat, würde ich schon eher davon abraten, mhm. weil da einfach nochmal ganz speziell auf verschiedene Dinge eingegangen wird, was ganz spezifisch eben EMS-Training betrifft. Ich persönlich achte in EMS-Studios immer sehr auf die Sauberkeit und auf die Hygiene. Mhm. Ähm, ja, wenn halt das Trainingsequipment schon nicht so schön aussieht, dann würde ich da auch eher ein bisschen die Finger von lassen und wenn keine vernünftige Anamnese durchgeführt wird, dann bitte direkt wieder gehen. Ich hatte so ein bisschen die Erfahrung gemacht, ich habe bei anderen EMS-Studios auch mal reingeschnuppert, um zu gucken, was kann ich übernehmen, was machen die super gut, wo würde ich eher die Finger von lassen. Und wenn ein Anamnesebogen, ein Beratungsbogen einfach nur hingelegt wird und gesagt wird, hierfür bitte mal aus, nein, bitte hm. nicht wirklich immer im Gespräch diesen Beratungsbogen ausfüllen lassen, weil es ist wirklich so, auch wenn man eine Schilddrüsenerkrankung hat, die Kunden, Kundinnen leben damit und vergessen das teilweise anzugeben. Und in so einem Gespräch, wenn der Trainer das vernünftig durchführt, wird einfach da nochmal spezifisch nachgefragt und da wird dann wirklich jede Vorerkrankung, jede Verletzung ähm, wo man selbst einfach auch nicht mehr dran denkt, wird da dann eben aufgedeckt und nochmal hinterfragt. Mhm. Ähm, genau, und dann, worauf man noch achten sollte, wie sieht es einfach aus ähm, im gesamten Studio? Also ich gehe dann auch sehr, sehr gerne einfach mal ähm, auf die Toilette und schaue mir das einfach mal an, weil eben Sauberkeit ist mir extrem wichtig.
0: Okay. Ja. Von den eingesetzten Geräten. Ähm, natürlich gibt es da Marktführer. Es wird wahrscheinlich wie bei jedem Auto sein. Es gibt dann den, die Premium-Klasse, es gibt die Mittelklasse und es gibt vielleicht auch die äh, Geräte, wo du aus deiner Erfahrung vielleicht auch weißt, Mensch, da musste man vielleicht auch aufpassen. Die Geräte sind vielleicht nicht so... Qualität ist das eine, aber es geht ja hier auch um Sicherheit. Es wird ja auch nun mit Strom gearbeitet und ähm, gibt es da irgendwas, wo du sagst, uh, da habe ich schon mal negative Erfahrungen gemacht oder irgendwas in der Richtung?
1: Ja, also es tendiert aktuell zum kabellosen EMS-Training. Mhm. Ähm, ich selbst arbeite mit, mit Kabel, wie wir anfang schon äh, kurz drüber gesprochen hatten. Ähm, bei mir ist hier einfach der Hintergrund, ich arbeite jetzt wirklich seit Acht Jahren inzwischen mhm. mit diesem Anbieter und für den Fall, dass irgendwie mal irgendwas schief laufen sollte, mhm. dann ist es einfach nur Stecker ziehen und das Gerät ist aus. Mhm. Ist bei mir jetzt in den acht Jahren noch nie vorgekommen, dass das irgendwie nötig war. Ähm, wo ich hingegen bei den kabellosen Anzügen, da hat man so eine Powerbank, was über mhm. Bluetooth verbunden ist, an der Seite befestigt mit sehr sehr starken Magneten. Und wenn hier irgendwie mal was schief laufen sollte, dauert es leider ein bisschen länger, bis das dann ausgeschalten wird. Mhm. Ich persönlich habe mir viele Systeme angeguckt, bevor ich mich selbstständig gemacht habe. Und da ist halt leider auch, ich möchte jetzt wirklich keine Namen nennen, aber da ist wirklich bei zwei Anbietern von kabellosen Anzügen bei mir dann was schiefgelaufen, beziehungsweise es funktionierte einfach nicht. Mhm. Und für mich ist halt eben die Zuverlässigkeit für das Gerät oder auf das Gerät sehr, sehr wichtig. Genauso für den Fall, dass irgendwas schiefläuft, Sicherheit, dass man sofort den Stecker ziehen kann und dass ich als Trainer wirklich nur maximal einen großen Schritt vom Kunden äh, entfernt bin.
0: Und das ist ja natürlich auch ein gewisser Qualitäts- äh, ein gewisses Qualitätsmerkmal, wenn du sagst, ähm, du kennst die Geräte, die du jetzt verwendest, beispielsweise schon acht Jahre lang, da ist nie was passiert. Wenn also, also schon auch eine gewisse ähm, Markenbekanntheit vorhanden ist, beziehungsweise eben auch ähm, schon längerfristig mit den Geräten gearbeitet wird, anstatt eben ein neues, innovatives Produkt, was jetzt ganz neu auf dem Markt ist, was man nicht mhm. kennt, ähm, da sollte man vielleicht auch erstmal ein bisschen vorsichtig sein, weil das vielleicht auch noch so diese typischen Kinder. Krankheiten dann einfach mhm. hat. Ja, ja. Das ist ja dann auch ein gewisses Qualitätsmerkmal, weil wenn ein Unternehmen acht Jahre besteht, dann ähm, muss ja schon auch ein kleines bisschen was dahinter stecken.
2: Mhm.
0: Und das ja. steht ja, du kennst es ja nur acht Jahre, wahrscheinlich besteht es sogar noch ein bisschen länger. Ja. Ja. So, okay, mhm. super. Gibt es irgendwas aus dem Bereich EMS oder irgendwas zu dir, was ich noch nicht gefragt habe, was noch ganz, ganz wichtig ist, so als letzter Rat, als letzter Tipp für die Community?
1: Probiert unbedingt EMS-Training mal aus. Das ist natürlich so der, das Beste, was man machen kann. Ähm, auch hier nochmal als kleiner Hinweis. Jedes Studio, jeder Personal Trainer bietet ein Probetraining an. Ähm, es ist noch leider eine relativ unbekannte Trainingsmethode und deswegen Probetraining vereinbaren einmal abchecken, ob das was für einen ist. Ich hatte auch viele, die dachten am Anfang so, boah, mega cool, ich mache das unbedingt. Und nach dem Probetraining war es dann doch so, mh, nee, ist doch nicht so meine Trainingsform. Super cool, dass es wenigstens ausprobiert wurde, weil dann kann man wirklich konstruktiv sagen, ja, mache ich länger oder ist doch nichts für mich. Mhm. Genau. Und deswegen immer einfach mal offen nach einem Probetraining fragen und ähm, sich einfach mal ein bisschen inspirieren lassen von der Trainingsform.
0: Perfekt. Super, Marion. Da bedanke ich mich schon mal, dass du ähm, hier in den Podcast reingekommen bist. Also ich werde auf jeden Fall erstmal im ersten Schritt das Probetraining für, für das EMS wahrnehmen und ja sage auch schon mal an die Community, wenn euch das gefallen hat, dann freue ich mich wie immer über eine Fünf-Sterne-Bewertung in iTunes oder in der Apple Podcast App bei Fragen ähm, zum Thema EMS könnt ihr euch gerne direkt an die Marion wenden. Alternativ könnt ihr auch uns schreiben. Das wäre eine E-Mail an in info@outness.de und wir würden dann die entsprechenden ähm, Fragen, Anregungen und dergleichen auch an die Marion weiterleiten. Und ja, ansonsten heißt es von meiner Seite aus: ähm, Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Und die letzten Worte gehören dir.
1: Vielen, vielen Dank, Hannes, dass ich den Ruf von EMS-Training mal ein wenig verbessern durfte. Und ich hoffe wirklich, dass viele Leute sich den Podcast anhören oder auch das Video bei YouTube, damit eben EMS-Training von dem alten Ruf wegkommt und endlich das neue Image aufnimmt. Und wie Hannes schon gesagt hat, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann sehr, sehr gerne ähm, meldet euch, ruft mich an. Ich bin da sehr offen und freue mich wirklich, EMS-Training weiter voranzubringen und den Ruf einfach zu verbessern. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte, Hannes.
0: Gerne doch. Ciao, ciao.
1: Ciao.